0: Aber die, die Gäste, also die haben teilweise einfach mir danach, eine Woche danach oder ein paar Tage danach gesagt, das war richtig, richtig schön. Danke für diese Möglichkeit, mich so in Worte fassen zu dürfen. Hey, hallo da draußen. Ich freue mich ganz toll, dass du wieder einschaltest. Zu dieser ganz besonderen Folge von Was mit Sinn, dem Podcast, in dem ich normalerweise mit Menschen über Sinn in ihrem Leben spreche. Mein Name ist Bent Neumann, ich bin Mindset-Coach und ich habe riesige Freude daran, Menschen auf ihrem Weg der Veränderung zu begleiten. Mir liegt es am Herzen, dass wir alle erinnern, wer wir wirklich sind und dass wir das ausleben, was in uns steckt, diese Einzigartigkeit und der Welt und uns damit das riesigste Geschenk machen. Ich habe bis hierhin äh, insgesamt, glaube ich, 24 Menschen interviewen dürfen und bin ja, begeistert von diesem Projekt, was ich im Juni 2021 startete. Und es war auch der Start in meine Selbstständigkeit, in der ich nach so in etwa neun Jahren als Coach oder Mensch, der in dieser Branche irgendwie tätig war, entschieden habe, mich mit meinem Namen und als Personenmarke auch ins Internet zu begeben und unter anderem mit diesem Podcast eben ja, Content, Meinungen und Stellungen zu beziehen, Tipps zu geben. Und äh, in dieser Folge dachte ich mir, ähm, drehe ich den Spieß mal um und lass mich interviewen. Darüber, wie das für mich war, diese Zeit, welche Erkenntnisse ich hatte, wie es mir ging und vor allem auch, was ich mir für die Zukunft vornehme. Und ähm, ich habe Martin gefragt, Martin Permantier, der Gast in der ersten Folge war, ob er Lust hätte, mich zu interviewen und er sagte, unmittelbar zu, so wir uns vor kurzem verabredeten, um über meine Erfahrung zu sprechen. Entstanden ist dieses Gespräch, was mir sehr sehr viel Spaß gemacht hat und ich hoffe sehr, dass es äh, dir auch Freude macht beim Zuhören, dass es dich inspiriert und dir Einblicke gibt hinter die Kulissen dieses spannenden Kapitels von mir und in meinem Leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und würde sagen, Ton ab. Eins, zwei, drei. Drei. Mensch, da sind wir wieder. Grüß dich, Martin. Hallo, Ben. Und hallo nach da draußen zu einer ganz besonderen Folge, wo wir beide miteinander sprechen über meine vergangenen. Es sind mittlerweile äh, über ein halbes Jahr, knapp ein Dreivierteljahr, dass ich mit diesem Podcast hier ähm, ja, Dinge
1: in die Welt bringe. Ja, freut mich, dass ich ja als Ehrengast beim ersten Mal dabei sein durfte ja. und jetzt mit dir, jetzt mit deinen Hörern mal ein bisschen reflektieren kann, wie es denn so ist, einen Podcast zu machen, weil das Interessante ist, ich habe das ja auch gestartet vor ein paar Jahren
0: mhm.
1: und man hat ja so Vorstellungen, wie das denn so ist ja. und gleichzeitig war es für mich so, ich kannte mich ja gar nicht als irgendwie jemand, der jetzt in einem Äther öffentlich irgendwas verkündet. Exakt. Und so war es für dich ja vielleicht auch so ein sich kennenlernen, wenn du mal so zurückschaust. Was waren denn so deine Ideen mhm. von dem, wie es sein wird? Und was sind vielleicht auch Vorannahmen oder Vorstellungen, wo du gemerkt hast, oh,
0: das ist ja ganz anders. Ja. Also, genauso wie du gerade beschrieben hast, war es für mich mit dem Podcast ja exakt der erste Moment eigentlich, wo ich in diesen in die Öffentlichkeit Dinge posaunt Sound habe oder Dinge, also Content, Gespräche und auch meine Meinung und Eindrücke in einer gewissen Regelmäßigkeit nach draußen gestrahlt habe. Und das war, ähm, in der Vorstellung hat es sich passend angefühlt. Ich glaube auch nicht viel früher, also der Zeitpunkt damals, den hatte ich ja sehr getimt oder das war ja für mich ganz klar gekoppelt mit dem Schritt auch in die Selbstständigkeit und meinem Start als Personenmarke auch. So in alles in Richtung Sinn, mehr Sinn im Leben, Sinnfluenzen. Und die Vorstellung selbst war, wie gesagt, passend und äh, ich war enorm überrascht, wie ich erinnere mich noch, also so total gut daran, wie ich geschwitzt habe an diesem, ich glaube, es war ein Samstag, ich war dabei, die Folge zu schneiden von uns beiden, also die allererste. Sie sollte Sonntag online gehen. Und ich habe ich hab richtig Angst gehabt. Weil davor war alles so easy peasy, ich habe mir das Mikrofon geholt, ich habe dich gefragt, ich habe ein paar andere gefragt und ich hatte dann, ähm, da war so hinter die, also in diesem noch nichts online gewesen war das, war das, war das einfach bis dahin. Es hat Spaß gemacht. Und dann das rauszustellen und halt ähm, äh, ja nicht zu wissen, was die Leute sagen, wie es ankommt und ähm, das war total aufregend. Und ich glaube. Dafür bin ich am aller, aller dankbarsten, weil ich habe realisieren dürfen, dass es echt eine Entscheidung ist und was bedeutet, solchen, so einen Schritt zu gehen. Also sowohl für die Gäste, zweifelsfrei, ich hatte ja auch echt einige, die haben das das erste Mal gemacht, aber auch echt für mich so als Mensch, der einfach so einen Raum regelmäßig öffnet und sich dadurch vielleicht angreifbar macht, positioniert und vor allem auch sich zeigt. So. Und darüber, also das hat, mit, hat mich schon so in meiner Weltanschauung, äh, meine Welt ist größer geworden dadurch, würde ich sagen.
1: Es war schön, wie du das sagst. Man sagt ja auch immer gerne, Social Media ist kuratierte Selbstdarstellung. Mhm. Ja. Ja. Wir zeigen die Version von unserem Selbst oder der, unserer Persönlichkeit, die wir für vorzeigbar behalten. Und mit dem Podcast machst du dich ja so ein bisschen mehr nackig, wobei mhm. das ja auch immer noch schön gefiltert wird. Man darf ja schneiden. Ja. 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 Aber gab es denn so Seiten, die dich auch an dir selbst überrascht haben, die du äh, zeigen
0: konntest? Ja, also, ich glaube, nichts hat mich, war jetzt vollkommen neu für mich. Also, ich, das, das Medium Podcast, das war schon, das schwirrte schon seit ein paar Jahren oder seit ein paar Monaten, sage ich mal, vor Beginn dieses Projektes in mir herum und es passt wirklich sehr gut zu mir. Weil ich es einfach liebe, mit Menschen in einem, in, einer, in einem ehrlichen Gespräch zu sein, auch in einem tiefgründigen und witzigen, also humorvollen Austausch zu sein. Und ich immer, da, dagegen kann ich es gar nicht tun, so auch das Schöne in den Menschen sehe. Und das, das ist ja auch Konzept dieses Podcasts, dass es genau um das Schöne bei jedem und jeder geht. Von daher war ich jetzt nicht wirklich komplett überrascht von irgendetwas oder, ähm, ja ja, überfordert oder ähnliches. Es war alles nur ob der vermeintlichen Größe und Konsequenzen halt ähm, neu. Und da haben sich bei mir so innere ähm, einfach Themen oder Glaubenssätze gezeigt, mit denen ich dann ähm, schön im Kontakt sein durfte. Also das war, war so ein kleines Persönlichkeitsentwicklungscamp auch. Also es hat mir, ja. es war, es ist echt eine, ne, über die ganze Zeit ging es ja jetzt, fast jede Woche kam eine Folge raus und ich bin, ähm, sowohl, also auf allen Ebenen auch nochmal durch den Podcast, aber insgesamt durch die Zeit auch in dieser Selbstständigkeit enorm gereift. Und das hatte natürlich viel damit zu tun, dass ich mich sehr viel mit mir auseinandersetzen durfte.
1: Was für dich denn einfach äh, dir deine
0: eigene Podcast anzuhören? <lacht> ich weiß, wie wir beide darüber sprachen. Als ich als ich mit dir sprach, so ich habe die Idee, ich will das machen und ähm, es war, es war relativ einfach, ja. Also ich habe, äh, ich habe äh, mit dir gesprochen, mit anderen, die sagten, es kann auch komisch sein, und das ging, das ging echt. Mhm. Wobei ich's, äh, ich, ich glaube, es war auch ein Tipp von dir. Ich höre meine Folgen schon in, in schnellerer Geschwindigkeit, weil, <lacht> <lacht> ähm, weil ich auch. Und das ist vielleicht das Lustige daran. Es geht, also ich, wenn ich so eine Folge höre, ich erlebe den Moment ja zum zweiten Mal, ne? Und ich bin mhm. wirklich so verdammt präsent während dieser Gespräche. Das ist total schön. Und dann hat es für mich sowas von, selbst wenn ich dir nicht mehr sagen könnte, was ich damals Wochen, vor Wochen bei dieser Aufnahme exakt gesagt habe, wenn ich jetzt aber wieder anhören würde, würde ich wissen, wie es weitergeht. Also ich bin dann wieder komplett drin. Mhm. Und dann höre ich es gerne in einer etwas schnelleren Geschwindigkeit, wenn ich schneide oder,
1: ja. ja. Na, ich finde das interessant. Also was macht der innere Kritiker? mit einem, wenn ich mich selber höre und mich sozusagen als öffentliche Stimme höre. Ja. Ne? Und das ist auch interessant. Das ist so meine Beobachtung, dass es weniger wird. Ja. ja, Am Anfang noch so ein bisschen mehr. Das ist auch so, was du
0: erfahren hast. Ja, ja, ja absolut. Ich habe ich hab ja zeitgleich auch, ähm, wie du selbst gerade sagtest, ne? Social Media ähm, ist ja auch dann irgendwie die Selbstdarstellung. Ich bin bin zeitgleich auch vermehrt vor die Kamera getreten einfach und äh, dort war der Prozess für mich nochmal viel viel intensiver mit äh, also da habe ich richtig gemerkt wie wie es mir schwer fiel meine Authentizität irgendwie äh, zu leben beim sprachlichen ging das das war echt nicht nicht so nicht ganz so neu ja und äh, trotzdem, über kurz oder lang, und das, das, das hat mich letztlich auch dazu bewegt, jetzt hier ein Ende für die Staffel 1 zu finden, über kurz oder lang kann ich schon sagen, dass die Interviews, die ich jetzt ganz zuletzt geführt habe, dass ich da mit einer anderen Energie rangegangen bin. Also, dass ich auch nochmal präsenter war und mehr ich.
1: Mhm. Es ist interessant, was meint man denn eigentlich so mit mehr ich? Und ich finde, wenn man so ein Gespräch macht, oder wenn ich so ein Gespräch mache, dann... Gehe ich in so einen Resonanzraum mit jemandem? Mhm.
0: Mhm.
1: Und wo ich manchmal gar nicht weiß, wo uns das so hinführt. Ja, absolut. Äh, und, ja. und manchmal hast du das Gefühl, oh ja, weil so ein bisschen an der Oberfläche, ne, da an der Stelle sind wir nicht in die Tiefe gegangen. Mhm. Manchmal merkst du so, oh, wo sind wir denn hier gelandet? Mhm. Das ist aber spannend. Ja. Also für mich ist das manchmal wie so ein Raum, ja, der, der größer oder kleiner sein kann oder tiefer oder weiter, wie immer man das so wahrnimmt. Hast du auch solche Wahrnehmungen von so einem Resonanzraum?
0: Wert so des Gesprächs. Ja, absolut. Und ich gehe ja doch auch biografisch vor mit den Leuten oft. Also die, die meisten bringen auch eine Message mit ne? oder so wie du dein Modell oder das Buch. Und trotzdem ist es, probiere ich immer auch eine biografische Reise zu durchlaufen, weil ähm, ich, mich interessiert ja, wie ist diese, die Sinnhaftigkeit ins Leben gekommen? Und vor allem finden, die meisten meiner Gäste haben die die Antworten ja in sich gefunden. Darum geht es mir ja letztlich insgesamt mit meinem gesamten Wirken. Und also das zu propagieren, dass das halt geht, weil das wurde uns ja eigentlich überwiegend anders beigebracht. Und ich habe in den Gesprächen durch diese biografische Geschichte, also es, es gibt manchmal gar keinen richtigen Unterschied zu einem Coaching, sage ich jetzt mal, und da waren manchmal auch Räume, wo ich echt gemerkt habe, uiuiui, jetzt wird's dunkel hier. Also jetzt zieht sich so die Atmosphäre zusammen. Ne? Und ich, ich erinnere mich auch an ein paar Gespräche, wo ich dachte, also ich wäre jetzt fertig mit diesem Teil des Lebens, aber die andere Person wollte noch nicht weitergehen. Und sie hielt an, diesem, an dieser schweren Phase auch ein bisschen fest. Und dann wurde es vielleicht zehn Minuten später wieder viel viel leichter und lockerer und auch ähm, he heller irgendwie, weil wir dann auch über diesen Punkt im Leben drüber waren. Also die Resonanz und das miteinander in Resonanz gehen, das ist schon echt sehr, sehr spürbar. Für mich, also Zeit, ist die größte Herausforderung für mich war eigentlich auch, die Zeit zu auf die Zeit zu achten während der Gespräche. Ich glaube, mein Längstes gehen eineinhalb Stunden, weil ich so mitgegangen bin und der Raum auch so voll war. Also da war, war, war gut, was die war komplett, war, ist einer meiner Lieblingsfolgen, diese längste. Genau, also sehr, sehr unterschiedliche und alle wundervolle Räume, die sich da geöffnet haben.
1: Es ist ja interessant, wenn du so biografische Podcasts machst, ich finde das ja manchmal so das Schwierigste, ähm, darüber zu erzählen, also sich selbst zu erzählen, die eigenen Selbstgeschichten, weil ich natürlich dann merke, ja okay, ich könnte mich jetzt so rum erzählen, ich könnte mich so rum erzählen, wo ist eigentlich mein Fokus mhm. Ja und, und welche Facette zeige ich und welche Geschichten äh, definiere ich eigentlich auch so als das bin ich ja. oder das macht mich aus. Ja? Ja. Und das kann ja auch wechseln. Und wenn du jetzt so selbst überlegst, äh, im Spiegel dieser ganzen Selbstgeschichten hast du wahrscheinlich auch über deine eigene nachgedacht. Ja, absolut. Und gibt es da so eine neue Geschichte, die du dir über deine Identität erzählst?
0: Ich bin auf jeden Fall mir nochmal bewusster darüber geworden. Also ich habe mich oft gefragt, wie wäre es jetzt, wenn ich Gast wäre, quasi, wenn mir jemand die Frage stellen würde und, und was ist dann passiert und wann war denn der so der Moment, wo das und das in dir vielleicht größer geworden ist oder ähm, ja, und ich habe schon mir mehr Gedanken über Schlüsselmomente gemacht letztlich. Also was sind so die, die exakten, also was war einschneidend und, und durch welche Täler bin ich auch durch und das war vorher die ganze Zeit irgendwo da, und ähm, trotzdem ist es mir ans Bewusstsein geraten. Und ich bin auch oft mit den Themen der Folgen so ein bisschen noch mitgeschwungen. Also es hat oft enorm gut gepasst, auch zu dem, was mich beschäftigt hat oder was sich zu der Zeit dann auch insgesamt so in meinem Kosmos befunden hat. Also das erlebe ich sowieso sehr oft, dass Menschen, die zu mir kommen, in, zu Coachings oder in irgendwelche Events, dass die oft ähnliche Themen durchleben, wie ich sie eine Zeit lang kurz vorher durchlebt habe. so Und das war mit dem Podcast auch so, dass es mir immer wieder geholfen hat. Also ich, es war immer was, wo ich danach da saß und dachte, cool. Also das hat mir gerade nochmal was vor Augen gerufen. Und ja, ich bin echt über diese Peaks und diese Schlüsselmomente mir 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 mehr im Klaren und auch dankbarer darüber, was, was eigentlich mein Leben schon alles ähm, für mich bereitgehalten hat.
1: Das ist ja auch ganz, ganz schön, wir hatten es gerade eben in so einem Seminar, der Unterschied zwischen Erfahrung und Erledigung. Mhm. Also die Tage sind voller Erledigung und das mhm. zu und das to do und das machen. Aber diese Peak-Momente sind ja Erfahrung. Ja. Und das ist ja so eine andere
0: Qualität, wo dann ja auch Entwicklung passiert. Ne? Das passt und, auch, finde ich, gut zu dem Podcast übrigens, weil ich merke, ein großer Teil von dem, worüber wir sprechen, ist Erfahrung. Und dann gibt es auch Erledigungen, nämlich die Folge pünktlich online bringen. <lacht> oder ähm, ja, einfach dafür sorgen, dass ähm, äh, ja die, die Tonqualität stimmt. Oder ähm, für mich, für, für mich gab, hat sich da einiges so an Prozessen im Vorhinein und Nachhinein auch aufgetan, was mich ähm, immer auch ein bisschen herausgefordert hat. Also ich träume insgeheim auch und bin da. So kurz, glaube ich, vor Realisierung eines ersten kleinen Schrittes, dass es bald auch ein Team gibt, was mich da ein bisschen unterstützt, so für die, für die Zukunft. Und trotzdem war die Zeit insgesamt eine, wo ich, wo ich insgesamt immer mehr auch in dieses Erfahrungen machen gekommen bin. Also wenn ich wieder zurückdenke, vor einem Jahr zum Beispiel, wo der Podcast noch nicht Teil meines Lebens war, war mein Leben auf jeden Fall noch mehr von Erledigungen geprägt. Also diese Begegnung, die ich machen durfte mit den Gästen, die hatten immer so viel Erfahrungskarakter auch und zusätzlich zu denen auch noch viele andere Dinge, die da passiert sind bei mir. Da, so also kann ich mittlerweile echt glücklich sagen, viel, viel Erfahrungen. Gab es noch also überraschende Momente bei deinen Podcasts? Ja, zweifelsfrei. Also äh, das, letztlich, ich, ich bin immer ohne ganz, ganz konkretes Skript reingegangen. Also ich wusste, warum ich Menschen gefragt habe, weil ich natürlich bei den Leuten ich, äh, ich irgendwas gespürt habe und sie teilweise auch entweder vorher mich über sie schlau gemacht habe oder sie schon kannte. Und trotzdem war jedes Gespräch eine, eine Reise. So wie du vorhin auch gesagt hast, es ist ein Raum, der sich dann öffnet und ich bin da nicht streng, moderativ, mit 20 Fragen durch, durcharbeiten, bin ich nicht gegangen. Deswegen war alles überraschend und ich glaube, ein, überraschende, ein überraschender Moment war zum Beispiel, als ich mit Pierre, das ist die Folge, die eben, ich glaube, über eineinhalb Stunden oder circa eineinhalb Stunden mitging. Ähm, ich habe da irgendwann wirklich auf die Uhr geguckt und gemerkt, wow, ich habe die Zeit vergessen. Ich bin hier Moderator, aber ich, ich war so gebannt und wir sind da am Ende auch in so einen Dialog gekommen. Er hat da sein ein Gedicht vorgetragen, was also das war ein ganz heiliger Raum eigentlich. Das war echt überraschend. Ähm, und die, das, das Coolste ist sogar, dass ich dann, ich habe auch ein bisschen geguckt, wenn, also ich hatte keinen richtigen Plan oder ich habe Pierre dann zum Beispiel nicht gesagt, deine Folge wird übrigens am XY rauskommen. Und bei ihm war dann zum Beispiel so, also ich habe das ein bisschen so von Woche zu Woche beziehungsweise in einem Zwei-Wochen-Abstand habe ich geguckt, wen wen habe ich auf, auf Lager und wen finde ich jetzt passend gerade so von der Stimmung, die ich wahrnehme, die ich vielleicht auch habe. Und dann war zum Beispiel auch Pierre der, wo seine Folge exakt an seinem 30. Geburtstag online gegangen ist. und das Also das hat sich so ergeben dann. so Das war total überraschend im, im, im wirklich positiven Sinne. Was mich auch überrascht hat, war, dass ich ein, zwei Gäste wirklich hatte, die ich vorher kein bisschen kannte. Also einer, ein Gast, der Apo, der so ein Café betreibt den habe ich einfach, ich bin mit dem Fahrrad vorbeigefahren habe ihn gefragt, Apo, äh, nee, ich kannte seinen Namen nicht mal. sag mal, du hast so eine Ausstrahlung auf mich, ich mache hier so einen Podcast, könntest du dir vorstellen, mit mir über ja, dein geil. Leben zu sprechen? Der sagt, instinktiv, ja. Und dann sage ich, und wie heißt du eigentlich? Also wir waren, bevor wir uns die Namen ausgetauscht haben, ähm, schon beim, hatte der gesagt, ja, du wirkst irgendwie cool und ja, warum nicht? Und das war echt cool. Zweite Geschichte und die, äh, ja, das war auch die, stimmt, das ist auch eine besondere Folge absolut zu erwähnen. Die ist ja auf Englisch, hat die stattgefunden. Ich habe, damals hatte mein Bruder noch in einer Bar gearbeitet, wo ich ab und zu mal so auf dem Nachhauseweg ihn besucht habe, ein Bier getrunken habe. Und dann kam da immer ein Obdachloser, auch seine Zeitung verkaufen und hat dann auch dort ein Bier getrunken. Und wir haben uns total nett unterhalten. Und nach dem dritten Mal oder vierten Mal habe ich ihn auch gefragt, ob er Lust hätte, seine Geschichte mal in einem Podcast zu erzählen. Da war ich auch sehr verunsichert, ob das zu so frech ist oder, oder, also ich wollte ihm, wollte damit ja überhaupt keinen Profit oder ich wollte nichts Böses von ihm und ich fand ihn aber sehr, sehr berührend. Und er hat das, ist da voll mitgeschwungen und, ähm, war dann zwar vor der Aufnahme der Jacob, vielleicht hört er sich das ja gerade an, äh, ganz liebe Grüße, war dann ein Tick aufgeregter, glaube ich, als er selbst auch dachte. Das haben wir dann beide, waren wir beide ein bisschen, ui, ähm, da war viel Spannung in der Luft und also im positiven Sinne und dann hat er aber auch seine Geschichte mal erzählt und ich meine berührend und das Timing war oft so verrückt, also bei ihm war das auch so, für ihn war die Podcast-Folge wie das Ende von diesem Kapitel, ich lebe auf der Straße, er hat sich dafür entschieden und er plante damals schon, dann den Schritt wieder in die Gesellschaft oder in das System zu gehen. Und das war genau zu der Zeit, hatte ich ihn irgendwie gefragt. Also, es war schon viel auch so, man begegnet sich vielleicht auch ähm, quasi aus, also aus Gründen, die der Podcast dann so offengelegt hat. Ja. Ich glaube, was mich so in, an dieser ganzen, an diesen ganzen Gesprächen, ich glaube, jetzt waren es 24 in der Summe, so berührt hat, ist, dass alle total unterschiedlich sind und waren vom Alter, vom Hintergrund, von von der von der Lebensgeschichte und trotzdem, also sie hatten eins gemeinsam und zwar irgendwie in der Regel nicht so ein ganz konservativer, klassischer Lebensweg und zweitens halt einfach eine Ausstrahlung und, und eine Message zu erzählen, eine Story zu teilen und ähm, die hatte oft was damit zu tun, dass sie durch Schmerz, schmerzhafte Phasen durch Taylor so durchgegangen sind und das halt auf eine bewusste Art und Weise und das hat mich ähm, in der Summe total berührt und hat mir auch so ein bisschen dieses Gefühl gegeben von, also ich lebe schon länger so, würde ich jetzt sagen, teilweise eine, eine Zeit lang eher unbewusst und dann bewusst, immer bewusster, aber dass ich damit überhaupt nicht alleine bin. Und das hoffe ich mir halt für all die Zuhörenden auch. Es gibt so viele Menschen, die echt verdammt bewusst und dadurch aber nicht nur ernsthaft, sondern auch lustig, Spaß, also ich hatte super viel Spaß mit vielen Gästen, sehr viel gelacht, ähm, dass viele Leute schon so durchs Leben gehen. Und das wünsche ich mir für viele, dass das durch diesen Podcast hier auch echt immer wieder verdeutlicht wird. Was auch echt, also was ich fast ein bisschen unterschätzt hatte und was sehr berührend war, ist, dass ich viele Gäste hatte, vielleicht so, ich habe jetzt nicht gezählt, aber lass es vielleicht, 40 Prozent gewesen sein, die zum allerersten Mal in der Öffentlichkeit über ihr Leben gesprochen haben. Vielleicht sogar 50 Prozent, wenn ich so überlege. Und das hat nicht zu den Riesig großen Einschaltquoten geführt, wo man jetzt, wo ich eh nicht ganz weiß, wie ich die Zahlen deuten soll, die mir hier dieses ähm, Podcast-Medium hier auswirft. Ich, ich kann damit, also darum geht's mir mittlerweile auch nicht mehr, ist alles gut. Cool. Aber die, die Gäste, also die haben teilweise einfach mir danach, eine Woche danach oder ein paar Tage danach gesagt, das war richtig, richtig schön. Danke für diese Möglichkeit, mich so in Worte fassen zu dürfen. Und da habe ich eine Zeit lang, weil es schon viel Arbeit ist, ne, pro Folge, dass es in der Summe vielleicht sechs Stunden, sieben Stunden Aufwand sein. so. Und es hat mich jedes Mal wieder so berührt. Und da war dann gar kein Zweifel mehr, das auch weiterzumachen. Und das äh, darüber bin ich sehr dankbar, dass viele sich mir auch so anvertraut haben und diesem Medium hier. Das ist ja jetzt ganz
1: spannend, auch was so die eigenen inneren Treiber sind. Wenn du überlegst, hey, ich mache einen Podcast, ich gehe raus, ja, so der kleine Treiber in Band, mhm. äh, macht du das, tu ja. das. Hat der sich verändert, also deine Motivation, das zu tun?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es sogar, würde ich sagen, mehrere Ebenen. Und ich bin glaube richtig happy, dass du die Frage stellst, weil ähm, also eine Ebene ist mal so eine ganz sachliche, weil wir gerade von Erledigung auch gesprochen haben. Ich bin total happy, dass ich auch mal, wenn ich gemerkt habe, meine Woche war voll. Und ich schaffe jetzt nicht. Ich habe keinen Bock, die Folge zu schneiden. Dann habe ich eine Woche ausgesetzt und das hätte ich vor einer gewissen Zeit noch nicht gemacht. Also da bin ich richtig glücklich drüber, dass ich mir das erlaube, mittlerweile da auch mal ähm, alles stehen und liegen zu lassen und dann halt was anderes zu tun, was mir gut tut. Weil letztlich ist es noch eine One-Man-Show hinter den Kulissen hier.
1: Interessant, das, dass du das sagst, weil genau an dem ja. gleichen Prozess bin ich auch, wo ich dachte, jetzt hast du 120 Podcasts, jetzt musst du nicht mehr jede Woche einmachen.
0: machen. Ja, 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 und ich mit meinen, ne, ich glaube, ich, ich glaub, es waren äh, 22, die, nach der 20. oder so, Folge oder so dachte ich, ich, ich habe jetzt echt, also ich könnte jetzt eine Nachtschicht machen, und, aber nee, das fühlt sich dann irgendwie nicht passend an und dann, gut, jetzt ist Podcast auch ein relativ Feedback direkt, also ich kriege wenig direktes Feedback, aber dazu können wir, oder unmittelbares, dazu können wir vielleicht gleich nochmal sprechen. Ich komme noch mal kurz zurück zu der Motivation. Also damals war meine Motivation zu Beginn die Menschen, die mich, also vorrangig, dass die Menschen, die mich geprägt haben, und es waren einige, also so wie wir beide uns schon länger kennen und uns austauschen über unsere Visionen und Lebenswege, gab es da einige, die mich ähm, zu, auch begleitet haben über mein Leben und die wollte ich gerne interviewen. So, Das war meine Grundintention. Und ich hatte trotzdem aber auch... Ich bin mit dem Podcast ja also wirklich waschecht ins Internet-Business eingestiegen. Ich hatte davor kein Instagram oder, also gut, Facebook ja, aber nicht im Sinne von Werbung machen. Und ich habe schon, weil das alle so gemacht haben, Podca den Podcast auch als ein Werbemarketing-Instrument gesehen. Und das hat sich in den letzten Monaten eigentlich so, ich würde sagen Ende 2021, Anfang 2022, hat sich das total gewandelt bei mir. Und ich merke, wie dieses ganze, Wesen, Podcast, was mit Sinn auch ein bisschen aufatmet, weil ich ich merke jetzt, es, es, hat ni es soll nichts mehr mit meinen Angeboten zu tun haben, mit meinen Coaching-Angeboten. Es soll einfach ein, ein Ort sein, der Menschen, ein, ein, ein Hafen, der Menschen regelmäßig schöne Geschichten erzählt, mutmachende Geschichten, ähm, vielleicht sogar auch Querverweise, ne? oder vielleicht entstehen da auch Kontakte. Ich, ich finde irgendjemanden so toll, ich, ich will Martins Buch lesen oder sonst was. Das wäre, wenn wär ich, total gut, weil es, es gibt so viel und es wäre schön, wenn viele, viele Menschen von vielem wissen, sofern sie halt offen dafür sind. Und ich, ich will deswegen auch Staffel 2 jetzt, ich will den Podcast aber vollkommen, ich will da gar keine Erwartungen mehr haben an irgendwelche Marketing-Outcomes. Mhm. Und äh, dadurch dem Ganzen auch nochmal mehr Menschlichkeit oder mehr Präsenz ermöglichen.
1: Ja, das ist ja ganz interessant, wenn man auch das sagen wir mal so gesamten äh, gesellschaftlich nimmt. Was ist denn das überhaupt ein Phänomen Podcast, mm -hmm. ja. dass halt die Menschen sagen oder viele sagen, ja Fernsehen interessiert mich nicht. Ne? Ja. Zeitungen, ja mein Gott, da ja, will ich wissen, wo wieder Zugunglück war, wer wen wie abgemurkst hat oder Britney Spears ihre Schwester entfreundet hat. Ja. Nee, will ich alles nicht wissen. Ja. Aber ich will Qualität haben. Ja. ich ja. möchte gu gute, wahrhaftige einen Austausch haben. Und hätte ja nie einer gedacht. Hättest du vor zehn Jahren gesagt, du bald wird es Podcast geben und die Leute werden anderen beim Erzählen zuhören? Ne? Hätten sie gesagt, nee, machen die nicht, die nee, gucken ja. Fernseher oder irgendwas. Und es scheint ja so zu sein, dass Kommunikation sich im Kollektiven umgestaltet. Ja. Ja und man eben sagt, nee, die, das andere resoniert nicht, weil ich weiß, das ist frisiert, das ist auf Klicks ausgelegt, das ist Marketing. Ja und, und auch in dir diese Bewegung zu erkennen. Ähm, nee, möchte ich nicht. Ich möchte, möchte mit einem ja. anderen Intention reden.
0: Ja. ja, das hat sich bei mir wirklich ja. also auf alles, was ich nach außen bisher kommuniziert habe, hat sich diese Entwicklung eigentlich bei mir breit gemacht. Und das war eine total schöne, auch teilweise erschütternde, weil mir ging es immer um Sinn und um wahrhaftig helfen und nicht äh, irgendwie groß Geld, also Geld oder die Leute verarschen oder sowas und trotzdem halt auch zu merken, wie dann so ein Umfeld wie Social Media, wobei da auch die verschiedenen Instrumente oder Kanäle ja auch unterschiedlich zu betrachten sind, aber letztlich ist es ein Umfeld, ein energetisches auch, in das ich mich dann reinbegebe, begeben habe und natürlich irgendwo die stillschweigenden Annahmen und die Regeln mitgenommen habe oder übernommen habe. Das heißt, es hat, fühlt sich auch ein bisschen nach Emanzipation an, eben wirklich zu gucken, was will ich denn teilen und warum. Und natürlich darf ich und werde ich auch Werbung machen für Angebote, weil da ich, ich freue mich ja, wenn Leute, wenn es die richtigen Leute erreicht und dafür muss ich es ja auch vielleicht mal verkünden, so nach dem Motto. Aber schon zu gucken, worum geht es mir denn im Herzen eigentlich und dann auch zu vertrauen, dass darüber, über auf, wenn wir auf dieser Energie sind, ne, aus, aus dem Herzen kommt oder dem Herzen folgend, dass es dann eh die richtigen Dinge in Gang setzt. und das können und, wir
1: mal spannend ja. in die Zukunft schauen. Jetzt weißt ja. du so,
0: also, okay, der Marketing-Band, der hat da mal losgelegt,
1: gesagt, ja. Ja, kann ich auch. ne ja. und, und dann kann ich besser selbstständig machen, Personal Brand und so. Und jetzt hast du gemerkt, ah, das Medium hat was anderes mit dir gemacht, hat mhm. dich schon an, letztendlich an deinen Sinn rangeführt ne? Ja. Äh, wahrscheinlich hast du ja zu lange selber zugehört. <lacht> so, und ja, jetzt äh, Schauen wir mal, jetzt wird es ja eine zweite Staffel geben. Ja. Wer willst du gewesen sein? Also am ja. Ende von Staffel 2, welcher Band kommt denn da raus? Ja, Wenn du sagst, okay, am Ende von Staffel 1 ist jetzt dieser Band rausgekommen ja. ne, mit neuen Erfahrungsräumen und neuen Werten und neuer Blick auf sich. Ja. Was könntest du dir denn vorstellen, was für ein eine Version von Band erscheint am Ende von Version äh, Staffel 2?
0: Ja. Es ist eine wunderschöne Frage und ich glaube, meine erste Antwort ist wahrscheinlich wieder eine komplett neue Version. Und das ja. und das ist äh, also auch so wünschenswert von meiner Seite. Ich, ich Genauso wie du sagst, äh, mir selbst oder meinen Gästen genug zugehört oder, oder viel zugehört. Also auch ich bin im stetigen Wandel und ich, ich, es wird bei mir schon, also ich merke, dass es mehr in Richtung so dieser diesem Claim, den ich mir so spaßeshalber gegeben habe, Sintfluencer gehen wird. Also schon das Marketing oder nee, das Social-Media-Spiel eher so, gerne auch in einem großen Stil mitzuspielen. Das ist jetzt für mich, das hat sich ganz klar angebahnt. Ich hatte dir gerade erzählt, ich bin jetzt das erste Mal in ein Fernsehinterview eingeladen und dann, da öffnen sich so Räume und Bühnen, die, die haben jetzt nichts mehr, nur noch mit meinem klassischen Coaching-Dasein zu tun, was ich ja ob jetzt im unternehmerischen Kontext oder im Business-Kontext oder mit Privatpersonen eben jetzt schon seit Ewigkeiten tue. Also mehr einfach diese frohe Botschaft, Sinn ist möglich, Sinn ist in, in uns, diese zu verbreiten. Und wo mich das dann aber hinführt und wie lange vor allem auch Staffel 2 gehen wird und, und wie, also, ich werde mich auf jeden Fall hundertprozentig einen Tick wieder neu gefunden haben und ich denke, ich werde noch viel mehr dieser Erfahrungsmomente gehabt haben. Also ich, ich merke schon, dass, dass, dass es eigentlich keinen Weg zurück mehr gibt. Also jetzt äh, habe ich ja mehrfach schon gesagt, das war auch der Start in die Selbstständigkeit für mich mit dem Podcast. Mhm. Und ähm, das kennen vielleicht viele auf dieser Ebene jetzt, einmal selbstständig wieder ins Angestelltenverhältnis. Das ist, fühlt sich oft nicht so richtig an. Ich hatte ja auch ein paar im Podcast, die haben das erzählt. Sie haben es dann mal wieder gemacht. Und dann war das aber ziemlich schnell klar, dass das nicht mehr passt. Und ich bin jetzt nicht nur selbstständig, sondern ich fühle mich insgesamt auch einfach freier in mir und angekommener und irgendwie liebender. Und äh, das wird, äh, da, davon wird es mehr geben, auf jeden Fall in den nächsten Monaten. Und ähm, ja, das bedeutet trotzdem keine Beständigkeit, sondern Wandel, Wandel, Wandel. Und wahrscheinlich, das ist wenn ich mal so ganz pragmatisch überlege, werde ich am Ende von Staffel 2 echt viele neue Leute kennengelernt haben. Weil... Bis hierhin habe ich, ich würde sagen, 70 Prozent der Gäste kannte ich vorher schon oder 60. Kannte ich entweder so gut, dass ich nur mal fragen musste und dann hast du halt zum Beispiel gesagt, ja klar, komme ich vorbei. Oder dass ich so ein bisschen überzeugen musste. Und ich glaube, in der nächsten Staffel werden es mehr Leute, die meinen Namen vielleicht das allererste Mal hören, wenn ich mal an die Tür klopfe. Und demnach werde ich wahrscheinlich auch, ich selbst, auch viele neue Geschichten und Menschen kennengelernt haben. Jetzt, jetzt gibt es ja so, wenn man so in die Zukunft schaut, ähm, die Bucketlist, ne?
1: Dinge, die mhm. ich unbedingt machen will, erleben will. Ne? Und die bezieht sich ja meist auf äußere Sachen. Ich will mhm. in Hawaii gewesen sein, ich möchte Wale besingen hören, ja. mhm. was man denn da so möchte. Oder Löffelliste, sagte mir neulich einer, bevor ich den Löffel abgebe, muss das <lacht> passiert sein. <lacht> das fand ich ganz interessant, weil wir dann so überlegt haben, was sind die innere Bucketliste? Ja. Also, wenn du das mal so münzen würdest, welche inneren Räume möchtest du denn betreten haben? Ja, und dann dachte ich so, ah ja, interessante Frage, weil es ja auch schwerer vorzustellen. Beim Außen hast du halt irgendwelche fiktiven mhm. Vorstellungen, wie es wohl ist, in Hawaii eine Welle zu reiten. Aber wie ist denn beim Inneren? Und gleichzeitig hat man ja so Ahnung von dem, der man vielleicht werden könnte. Mhm. Oder du hast Referenzmomente, wo du sagst, ja, die waren schon irgendwie da, nur habe ich sie noch nicht stabil oder. Da tauchen nur fragmentarisch in mir auf. Wenn ich die stabil hätte in mir als Seinsraum,
0: wäre schon attraktiv. Mhm. Gibt es da was? Ui. Also zum einen habe ich gerade schon so ein bisschen angedeutet, was sich bei mir gezeigt hat und wo ich auch Widerstände hatte in den letzten Monaten, ist so wirklich die ganz große Bühne oder Reichweite. Also mir das vorzustellen und auch für mich hat das immer was mit Macht und was mit ähm, Einfluss. Und ich habe da vermehrt bei mir noch so ähm, Widerstände wahrgenommen in Bezug auf alles, was dann damit also damit so zu tun hat. Ne? Also wie könnte ich mir dann erlauben, in großer Öffentlichkeit irgendwelche Dinge zu erzählen? Ich weiß, wie ich früher in der Schule, die Leute haben mich gefragt, ob ich in der Schule, Schülerzeitung mal einen Artikel schreiben wolle. Wollte ich damals nicht, weil warum sollte jemand meine Gedanken lesen? Warum sollten meine richtig sein? So? und das ist immer noch im Prozess und da, da glaube ich freue ich mich diesen Raum noch mehr zu betreten von ähm, ich ich spreche einfach was ich für wahr halte und ich ich erzähle vor allem auch vielleicht mehr über meine Erfahrungen oder die Erfahrungen die ich im Beisein an anderer also die ich beobachten durfte und äh, dann können ja andere entscheiden erstens wie viele zuhören wollen und zweitens was sie damit machen also das ist so ein Raum der der auf jeden Fall schon, am, 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 den ich am Entdecken bin und der weitergehen wird. Und äh, der zweite ist, das war auch ein spannender Moment. Ich habe ähm, irgendwann ja mal eine Meditation auch online gestellt über diesen Podcast. Also da bin ich ja von meinem eigentlichen Interviewformat abgewichen, weil ich damals gemerkt habe, das war, glaube ich, die allererste war, glaube ich, zur Zeit der Bundestagswahl. Und ich habe schon über die letzten Monate in mir drin diese Fähigkeit, Energien wahrzunehmen und auch zu spüren und zu verbalisieren, sowohl als jetzt auf einer individuellen Ebene als auch auf einer kollektiven Ebene. Da habe ich damals enorm viel Energie hier bei uns in Berlin wahrgenommen. Das war eine ganz verrückte Zeit. Und dann bin ich mit dieser Meditation rausgegangen und das ist ein Thema, was wo es ja letztlich um, also Energien, ich sage jetzt mal vereinfacht, letztlich sind es unsichtbare Zusammenhänge sehen, vielleicht oder unsichtbare. Zusammenhänge darüber reden oder sich Gedanken machen, sie vor allem fühlen und erleben. Und das ist ein, darüber in der Öffentlichkeit auch wie gesagt zu sprechen und das auch gezielt einzusetzen, wenn da beidseitiges Einvernehmen ist für vielleicht ähm, Entwicklung bei den Menschen, ähm, Transformation, das, das wird auch nochmal so ein Raum sein, der, der sich mir zeigt für meine Zukunft.
1: Es ist interessant, was du sagst. Eben dieses ähm, im Endeffekt ist es ja ganz einfach, du bist nur du selbst und berichtest mhm. von deinen Erfahrungen,
0: mhm. wie du das Leben wahrnimmst und, und
1: ich weiß es nicht, wie ehrlich. und die Besprechbarkeit. Ne? Ja,
0: ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das finde ich eben das, also das, was ich vorhin meinte bei Social Media, so diese unsichtbaren Spielregeln mitzuspielen. Ich, ich nehme da so viele wahr, die halt das nicht tun, sondern einfach sagen, so ist es. So. Oder. Ähm, die so von, vom Vibe her ausstrahlen, ich, ich, weiß es, ich weiß es auch besser als du, oder, und deswegen brauchte ich ein bisschen, glaube ich, um dahin zu kommen, ja. Ja, klar, und ich glaube, äh
1: sich selber auch dabei zuhören bei der eigenen Selbstgerechtigkeit ist ja auch ein bisschen painful. <lacht> und gleichzeitig braucht es ja diesen Mut, damit rauszugehen und zu sagen, ja, da stehe ich halt jetzt gerade. Ja. Letztlich ist es immer nur, letztlich <lacht> immer nur eine, eine
0: Status Quo. Ne? Also eine bisschen, äh. ja. mm. Das fand ich finde ich auch am Podcast-Medium echt interessant, weil rein rational war es ja klar und haben ja auch alle erzählt, im Vorfeld, übrigens, es ist ein zeitloses Medium. Die Leute hören deine Folge vielleicht noch in drei Jahren. Naiv wie ich war, habe ich trotzdem manchmal Werbung gemacht für irgendwas, was übermorgen stattfand, so nach dem Motto. Und ähm, trotzdem so lustig, weil manche Interviews, unser zum Beispiel, ich glaube, wir haben es im Mai geführt, 2021. Und jetzt äh, sprechen wir gerade hier Mitte Februar 2022 und fühlt sich an wie, ein, wie eine Ewigkeit her, wie ein anderes Leben. So nach dem Motto und das finde ich am Podcast echt interessant, dass es ja wirklich eine Momentaufnahme war oder ist und die Leute könnten aber jetzt in einem Dreivierteljahr auf dem Podcast aus, also könnten darauf aufmerksam werden und sich die Dinger dann anhören, die ganzen Folgen und deswegen hast du vollkommen recht und das entlastet auch mich, hoffentlich jeden und jede, der, also wer darüber nachdenkt, so in die Öffentlichkeit zu gehen, am Ende ist kann es immer nur eine Momentaufnahme sein.
1: Was würde denn dein zukünftiges Ich aus der Zukunft dir wohl raten für die zweite Staffel?
0: Äh, probier so viel Spaß und Freude wie möglich zu haben. Darum geht's dir und ich glaube auch den Zuhörenden. Das, äh, das wünscht mir mein zukünftiges Ich auch. Einfach echt
1: den Spaß zu haben dabei. Ja, wunderbar. Dann wünsche ich dir alles Gute und hoffe, dass du auch mit deiner Tiefe und deinem Bezug zum Sinn
0: diesen Spaß in die Welt bringst. Das, das hoffe ich auch. Ich danke dir total, dass du mir diese schönen Fragen gestellt hast und wir wir so unserer unserem Beginn, wie gesagt, deine Folge war. Äh, ich hatte da war echt auch ein bisschen Abstand dazwischen. Also dein Interview. Ich weiß noch, ich habe mir das Interview, äh, das Mikrofon gekauft. Dann dachte ich, das will ich jetzt ausprobieren. Dann haben wir das, das, das Gespräch geführt. Und dann war da bestimmt zwei Monate Pause, bis ich das nächste geführt habe, um dann irgendwann genug zu haben, um mich sattelfest zu fühlen und online zu gehen. Ähm, ich danke dir sehr, dass wir jetzt hier mit diesem erst, dieser ersten Staffel viel, viel ausprobieren, auch ein wunderschönes Ende setzen konnten. Danke dir. Danke dir, Ben, und weiterhin
1: viel Inspiration.
0: Das war die letzte Folge von Staffel 1. Ich danke dir sehr für die Entscheidung, hier dabei zu sein. Es freut mich wirklich enorm, wenn du und all die anderen Menschen mit diesen Folgen sich selbst ein bisschen näher kommen und irgendwie inspiriert werden auf dem Weg zu dem Leben, was wirklich Sinn macht. Und ich wünsche dir nun in diesen wenigen Wochen, in denen ich mir ein bisschen Auszeit vom Podcasten nehmen werde, beziehungsweise einfach wieder neue Interviews aufnehme, wünsche ich dir alles, alles Gute. Und ähm, trotzdem gilt, wenn du Gesprächsbedarf hast oder Feedback oder ähnliches, kannst du dich immer gerne bei mir melden. In diesem Sinne, hab noch eine wunderschöne Nacht, Tag, wie auch immer und bis bald, dein Ben.